0: Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bienvenidos amigos, como ya dijo nuestro amigo Mariano, a este programa, Madre mía, estrella del firmamento. En este sentido, y como bien lo dijo nuestro amigo, queremos hablar un poco sobre la devoción mariana de San Juan Pablo II. Eh, y esto se debe a un detalle muy interesante. Ya desde mayo eh, hemos estado conversando sobre la Virgen de Fátima y su relación con el papel de Juan Pablo II dentro de la iglesia. Pero algo que se escapó el año pasado, bueno, realmente a la iglesia no se le escapó, pero estábamos en pandemia, es que eh, el 18 de mayo del año pasado, del 2020, eh, estaría cumpliendo 100 años Juan Pablo II, de Carlos Voitila. Es decir, eh, para este pasado 18 de mayo de este año 2021, eh, Juan Pablo II nació hace 101 años y hubo conmemoración, pero lo que sucedió el año pasado es que estábamos en medio de lo más difícil de la pandemia. De hecho, el Papa Francisco dio una misa en la tumba y se dio a través de los medios digitales, etcétera, etcétera, pero eh, debido a esa situación, el centenario llamémoslo de esta manera, quedó como un poco opacado el naci del nacimiento de, de este gran hombre de la iglesia. En este sentido, hace 101 años, el 18 de mayo de 1920, nacía en la pequeña localidad de Guadovice, al sur de Polonia, este personaje, Karol Wojtyla. Nacido en el seno de una familia humilde, eh, en aquella época, por supuesto, pocos po podían llegar a imaginar que se convertiría en el primer papa no italiano desde hace muchos siglos eh, de la Iglesia, y uno de los más recordados con numerosos hitos o eventos durante sus muchos años de trabajo. Fíjense bien, eh, él tuvo el tercer pontificado más largo en la historia de la Iglesia Católica, de casi 27 años, desde 1978 hasta el año 2005. Beatificó a mil trescientas cuarenta personas y canonizó a cuatrocientos ochenta y santos y realizó 104 viajes en los que visitó 129 países. Es eh, un trabajo muy arduo de alguien que tuvo esta oportunidad, por supuesto, de tener el bonificado tan largo. Y quizá uno de los momentos más recordados, de lo cual ya hemos conversado y esperamos seguir conversando, fue el atentado sufrido el 13 de mayo de 1981. Por eso lo veníamos recordando en este programa desde eh, mayo, eh, porque precisamente ya habían pasado 40 años de ese atentado de 1981 al 2021. Cuando en aquel momento dos balas disparadas por el turco Ali Atka hicieron... ...de gravedad al Papa mientras saludaba al Papa Móvil a los fieles... ...durante la audiencia general en la plaza de San Pedro. Bueno, eh, recordemos eh, para que brevemente decir este pasaje... ...que eh, posteriormente el terrorista fue perdonado por el pontífice... ...que le visitó en la cárcel, ¿verdad? Y entonces, con motivo de esta efeméride, eh, por supuesto... ...del centenario del nacimiento eh, de Juan Pablo II... ...pero recordado el año pasado... El diario Observatorio Romano, por supuesto, dedicó un número especial de varias páginas a la vida de este santo. En la portada eh, El Diario, sería bueno buscarlo en Internet, eh, colocó una imagen del Papa Polaco que es acompañada por un pensamiento del Papa Francisco pidiendo su intercesión, más en ese momento, ¿no? De, del momento muy difícil de la pandemia o el inicio. Y eh, esa frase, eh, o. Más bien, ese pensamiento de Francisco era lo siguiente. Recordando el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, recurrimos a él para pedirle su intercesión. Intercede para que siempre permanecemos fieles al Evangelio. Intercede para que sepamos cómo abrir las puertas a Cristo. Intercede para que sepamos cómo responder a las necesidades de nuestros hermanos que sufren. Ese fue el pensamiento del Papa Francisco en el centenario del nacimiento de eh, Juan Pablo II, pero también el Papa Benedicto XVI, por supuesto que ya está retirado desde febrero del 2013, escribió una carta con motivo del centenario siempre del Papa, con quien compartió en ese momento eh, muchos años en la, en la curia. Bueno, de hecho, Benedicto XVI, actualmente de 93 años estuvo al lado de Boctila durante casi todo el pontificado al estar al frente de la congregación para la doctrina de la fe desde 1981 recuerda en esta carta que les mencionaba el pontífice alemán eh, una frase que, que voy a leer en este momento cuando el cardenal Boctila fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre de 1978 la Iglesia estaba en una situación desesperada. Y el Papa Emérito añade, la tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba al nuevo Papa. Sin embargo, desde el momento, desde el primer momento, perdón, continúa Benedicto XVI, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo por Cristo y su iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su pontificado. No tengan miedo. Abran, sí, abran de par en par las puertas a Cristo. Este tono finalmente determinó todo el pontificado y lo convirtió en un renovado liberador de la iglesia. Bueno, también eh, para seguir conversando un poco... Sobre este, esta conmemoración, este centenario que sucedió el año pasado, el Papa Francisco celebró eh, una misa especial para recordar los 100 años, por supuesto, eh, de nacimiento de este pontífice polaco, y lo hizo desde la capilla de la tumba del santo que se encuentra en la Basílica Vaticana, por supuesto. Eh, en estos días, el año pasado, eh, se publicó un documental llamado Boctila la investigación realizado por el periodista español José María Zavala, que es una cinta que recoge momentos nunca antes conocidos de la vida de Juan Pablo II y de un pontificado en medio de la Guerra Fría, el fin de la Unión Soviética y de la caída del Muro de Berlín y varias conspiraciones para acabar con su vida. Recordemos eso. También hay un dato muy interesante que el postulador de la causa de canonización del pontífice quien fue el, el sacerdote polaco Slawomir Oder, también es el encargado del proceso de beatificar a los padres del papa polaco. Está bonito y está interesante este tema eh, sobre el proceso de los padres de San Juan Pablo II. Qué bonito. Pero nosotros, como estamos en esta franja mariana, queremos ver qué, qué fue lo que eh, a este gran hombre de la iglesia arraigan las raíces que ha cambiado la historia de Europa, que ha determinado el rumbo de la iglesia católica durante más de 25 años y se ha convertido en una referencia moral para millones de hombres de toda cultura religión y geografía es decir, de qué fuentes originales Karol Woltila ha debido y en qué manantiales se ha seguido y continuó abrevando hasta los últimos días en que el dolor le agota, le agotaron hasta el borde de la vida vamos a ver es una pregunta eh, muy interesante pero esta la hizo un cardenal llamado Olegario González refiriéndose a la totalidad de su persona de Juan Pablo II. y apuntan sus fuentes que fue debido a la familia religiosa arraigo en su amor influencia en San Juan de la Cruz, etcétera. Pero también se comprende que cuando los historiadores o biógrafos o articulistas de periódico relatan los orígenes de Juan Pablo II desconozcan de vez en cuando un dato imprescindible. Pero los teólogos no pueden ni deben omitirlo, ya que el mismo Juan Pablo II lo expresa rotundamente cuando habla del origen de su vocación sacerdotal cuando habla de su don y misterio. Entonces, hay un libro, por supuesto, eh, que escribió con motivo de la boda de oro sacerdotales, y es tus donde nos da una pista inconmensurable que es Manantial, donde nace su epopeya apostólica, le llaman algunos. Así descubre su dimensión mariana, originada y crecida en la atmósfera familiar, y en el ambiente parroquial de Guadudice, en el convento carmelitano y sumergido en el ambiente popular de Cracovia y de Polonia, en cuya dimensión Mariana creció y afortunado a la vez con la amistad de grandes personajes como San Maximiliano Polve, el cardenal Wisinski y del padre Francisco Blanchini, prisionero de los nazis y de los soviéticos y fundador de un movimiento muy interesante llamado Lucevita. Pero bueno, podríamos afirmar esto. A los diez años, a Juan Pablo II le visten los carmelitas el escapulario del Carmen, los salesianos en Cracovia también lo, lo, lo toman en cuenta entre las filas del Rosario Vivo, vinculado a la devoción de María Auxiliadora, eh, y también en... Tiranowski, eh, eh, que era un sastre místico, lo, lo lleva o lo, in, lo introduce en el estudio de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, donde nace su devoción sacerdotal, en la que por sus estudios y reflexión comprenderá más a fondo la devoción a la Madre de Dios. Él mismo, eh, Juan Pablo II, es, escribió en este libro, Totus tus", que ya estaba convencido de que María nos conduce a Jesús, pero en este periodo, dice él, comencé a comprender que también Jesús nos conduce a María. Bien, qué bonito. Fíjense que eh, exactamente en ese momento le llega la insuperable ayuda proporcionada por el Tratado de la Verdad. Está muy largo como que el, 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 el título, pero, pero tenemos que decirlo. Él estuvo muy cerca del Tratado de la Verdad de la Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort ciertamente y a decir la verdad el tratado en sí escribe puede sorprender a algunos con su exagerado estilo barroco pero su contenido es precios, precioso porque proporciona al lector la conciencia de que la mariología está fundada en el misterio trinitano trinitario y en la verdad de la encarnación de la palabra entonces, Juan Pablo II dice ahí que cuando él estudió esto, comprendí entonces por qué la iglesia recita el ángelos tres veces al día. Entendí por qué las palabras de esta oración eran cruciales. Expresan el núcleo del suceso más grande de la historia de la humanidad. El lema episcopal y papal de Caro y Boctila, totus tus, tenemos que confirmarlo, está radicado en la mariología de San Luis María Griñón de Montfort y constituye la abreviación de la fórmula entera de la consagración que dice totus tus ego sumet omnia mea tu asunt, es decir, soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Bien, qué bonito. Entonces, lo de totus tus, bueno, nosotros tenemos que recordar cada vez que pino Juan Pablo II, una de las frases que se repetían tanto en eh, digamos de manera mediática en los carteles porque bueno en aquella época no había internet pero en los carteles en los rótulos en los periódicos era precisamente esta frase totus tus que según sus biógrafos él lo llevaba en, en el tuétano le dicen era su lema personal su lema pontifical su vida y con este con esta frase totus tus que ya expliqué anteriormente soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo, y es que recorre todo su pontificado pastoral. Se entrega total a la madre de Cristo. Este totus tu se expresa la dimensión mariana de su vida personal, de su acción sacerdotal y pontifical. Solo cualquier persona que se asome a a esta espiritualidad dejará de sorprenderse ante la vida y la obra de Juan Pablo II. Así como será incapaz de comprender nada de su vida íntima quien no tenga sensibilidad y capacidad para entender este embrión fecundo de la fe y de su entrega a María. Eso es sumamente importante, especialmente para cualquier católico, ¿no? Dice San Ambrosio, ya tomando otra frase, que María es el tipo de la iglesia. Como la vocación que une a María con la iglesia es la maternidad, porque las dos son madres, entregarse a María es entregarse a la iglesia, y entregarse a la iglesia es entregarse a Dios. Fíjense bien qué importante esta frase de San Ambrosio. Vamos a ver, lo voy a retomar porque creo que vale la pena eh, tenerlo como más en la memoria. Entregarse a María es entregarse a la iglesia, y entregarse a la iglesia es entregarse a Dios. Por lo que así se entiende con eh, luz de nueva del lema pontifical de Juan Pablo II, que es el mismo del obispo joven de Cracovia, totus tus mari, porque el totus tus maría equivale al totus tus iglesia, y en consecuencia al totus tus diego, o sea, todo tuyo Dios. Esa es la revelación, revelación perdón, a raíz de sus 26 años de pontificado como testigo y maestro de su entrega a Dios con María. Fíjense bien, lo voy a volver a, a retomar. Acordémonos que Juan Pablo II era un amante también de la lectura de, de los santos y de la iglesia. Por lo tanto, ya mencionamos que de San Ambrosio, él retoma esta frase que acabo de decir y también de San Luis María Griñón de Montfort, lo vuelve a retomar y lo hace parte eh, de su pontificado. Y es, esta, es esto muy interesante que casi nunca se escucha. Que como con María la iglesia es... Es decir, como la vocación que une a María con la iglesia es la maternidad, porque las dos son madres, tanto María como la iglesia católica, entregarse a María es entregarse a la iglesia. Y entregarse a la iglesia es entregarse a Dios. Qué bonita frase de San Ambrosio. Y con esta frase me voy a ir a la primera pausa del programa para seguir conversando sobre este interesante tema, especialmente sobre lo que dice eh, San Luis María Guiñón de Montfort sobre la consagración de María, para lo cual estuvo muy devoto Juan Pablo II. Ya regreso luego de esto. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, ya estamos de regreso en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Estamos hablando sobre eh, la devoción mariana, la reconocida frase de Juan Pablo II, tus eh, y de dónde viene esto. Fíjense bien, antes de salir de la primera pausa, eh, les mencioné sobre a qué se refiere la consagración a María según San Luis María Liñón de Montfort, a quien Juan Pablo II, de joven, por supuesto, eh, lo estudió mucho e influyó posteriormente en su pontificado. En su obra llamada Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen leemos lo siguiente y dice así Nuestra perfección consiste en estar conformes unidos y consagrados a Jesucristo y pues que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo Cuanto más se consagre un alma a María más se unirá con Jesucristo esta consagración es como una renovación de las promesas del bautismo en las manos de María. Fíjense bien qué bonito lo que escribe, qué interesante, de estas mentes y estos este, escritos de los santos, no, estos prácticamente doctores de nuestra iglesia, cuando hablan de esta manera. Y es que ciertamente si nosotros queremos vivir una vida de perfección, ya sabemos que, cons que consiste en imitar a Jesucristo. Es decir, como dice aquí eh, este santo consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. Y pues, ¿quién fue la criatura que más ha estado así? Pues por supuesto que su santa madre, María. Entonces, él lo que dice que cuanto más nos consagremos nosotros, o un alma se consagre a María, también más se unirá a la de Jesucristo. Porque la de ella fue la más perfecta en ese sentido. Eh, y por supuesto también menciona que es como un... Es como una renovación de nuestra promesa del bautismo puestas en las manos de nuestra Santa Madre que están limpias y perfectas, ¿no? Para presentárselas a Dios. En ese sentido, eh, consagrarse es entregarse enteramente a la Santísima Virgen. Y un dato muy interesante, solo aquel a quien el Espíritu Santo revela este secreto, fíjense bien, o sea, es una especie de... de de tener esa oportunidad o más bien de tener ese privilegio de que a quien el Espíritu Santo le revele este secreto será conducido a tal estado para progresar en virtud en virtud de gracia en gracia de luz en luz hasta la transformación en Jesucristo y a la plenitud de su perfección sobre la tierra y de su gloria en el cielo y ser todo de Jesucristo por medio de María. Esto, por supuesto, es parte también de, de este tratado de San Luis María Griñón de Montfort. ¿verdad? Él dice también que es importante entregarle nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros, nuestra alma con todas sus potencias, nuestros bienes exteriores, nuestra fortuna presente y futura, nuestros bienes interiores y espirituales, méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y de la gracia, y todo lo que lleguemos a tener en el futuro de la gracia y de la gloria, sin reserva ninguna, ni de un céntimo, ni un cabello, ni la hora más pequeña, por toda la eternidad, sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestra ofrenda que pertenecer a Jesucristo por María y en María, aunque ella no fuera la más... Eh, reconocida de las criaturas eh, aquí en la tierra. Pero eh, qué interesante y qué bonito es esa entrega total que le hacemos a Jesucristo a través de las manos de nuestra Santa Madre, según lo que enfoca este santo San Luis María Griñón de Montfort. Ahora, ¿qué dice Juan Pablo II, según la consagración que él propone o que, que él escribió, no? Como tal, él dijo lo siguiente: consagrarse a María significa acoger su ayuda para consagrar el mundo, el hombre, todos los pueblos y la humanidad al que es infinitamente santo. Entonces, Juan Pablo II ofrece el testimonio de que la consagración a María significa hacerla entrar en la propia vida espiritual. Ello conduce a la comunión de las personas, nos introduce en la profunda relación interpersonal con la madre del Señor. Como testimonio de este principio, Juan Pablo II le ha consagrado la iglesia, todos los países y todos los pueblos en el umbral del tercer milenio del cristianismo. Así lo hizo, incluyendo a todos los que han creído en Jesucristo, reconociendo en él su signo conductor en el viaje de la historia, y a toda la humanidad, incluso a los que aún buscan a Cristo. Muy interesante eh, lo que hablan, es, es que cada, cada palabra de cada santo y de... Y, y de quienes han podido comprender eh, el papel dentro de la salvación de todos los santos y especialmente eh, el papel de nuestra Santa Madre, cómo lo enfocan para nosotros cada vez es, es es importante acercarnos para poder crecer, como dice o como dijeron ellos, no de virtud en virtud, de luz en luz, de méritos en méritos, pero hay que ofrecerle todo, ¿no? hasta el cabello menciona San Luis, María Griñón de Monfort, es interesante. Eh, Juan Pablo II dedicó o habló sobre sobre María, por supuesto, y, y estos temas que estoy hablando, o sea, su devoción en muchos lugares. Y uno de ellos fue el 17 de junio de 1999, eh, siempre al final del tercer milenio, perdón, al inicio del tercer milenio, en aquella, en aquel lugar que se llama Jasnagora. y Juan Pablo II dijo lo siguiente, madre de la iglesia, virgen auxiliadora, en la humanidad de la fe de Pedro, te presento a toda la iglesia, a todos los continentes, los países y los pueblos que han creído en Jesucristo, y lo han reconocido como conductor en el camino de la historia. Te presento a ti, madre, a toda la humanidad, también a los que aún buscan el camino hacia Cristo. Sé su guía y ayúdales a brindarse a Dios que viene. Te presento a los pueblos del este y del oeste, del norte y del sur, y a tu materna solicitud consagro a todas las familias de los pueblos, madre de la fe, madre de la iglesia, así como en, los, como en el cenáculo de Jerusalén rezabas con los apóstoles de Cristo, permanece con nosotros hoy en el cenáculo de la iglesia, al final de este segundo milenio de la fe, y súplica para nosotros la gracia de la apertura del don del Espíritu Santo. Bueno, en este sentido, también el Juan Pablo II se convirtió en un intercesor para que nuestra madre, al final, intercediera por toda la humanidad, por todos nosotros. Y es que precisamente la presencia de María, si nosotros recordamos al pie de la cruz, testimonia su fe estable en las promesas de Dios, que ha presentido en el día de la anunciación, ella misma, no, nuestra madre. Cuando Jesús entrega a Juan a su madre, nos dice cómo Dios se entrega a los hombres y cómo los hombres nos hemos de entregar a Dios por María, figura de la Iglesia, en la cual y por la cual María desempeñará el papel de madre. Juan, la Iglesia la acogió y confió en ella. La entrega de la iglesia a María es, por tanto, una consecuencia de la obra de redención realizada por Dios en Cristo. Es decir, es una consagración a Dios según el ejemplo de María. Bien, qué bonito y qué interesante porque a veces eh, podríamos o, 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 la, o nos pueden criticar de que ¿y eso dónde está ¿Y, y eso en la Biblia dónde se encuentra. Siempre estoy hablando de los hermanos separados, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo muy claro que a veces ellos, por supuesto, no lo aceptan, pero está tan claro cuando Jesús le entrega a Juan a su madre y todo lo que eso significa. Cada acción de Jesús tenía un significado trascendente e infinito. No pueden despreciar uno sí y otro no. Entonces la iglesia siempre vio en este acto de nuestro Señor Jesucristo, entregándole eh, a su madre a San Juan, la entrega de su madre a toda la iglesia. Bueno, me voy a ir en este momento a la segunda pausa del programa y regreso. Yo creí que iba a tener más tiempo, pero vamos a continuar con este interesante tema del siguiente programa. No hemos terminado hoy, pero vamos a la segunda pausa del programa para continuar con este muy bonito tema sobre la devoción de Juan Pablo II hacia nuestra Santa María. Regreso. Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros, enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 7850-8820. Bien, estamos de regreso. Eh, les recuerdo que estamos recordando los 101 años del nacimiento de Juan Pablo II el 18 de mayo de 1920 y que eh, esa conmemoración por los 100 años que tuvo que haberse realizado el año pasado eh, pues sí se realizó pero estábamos el mundo estaba dentro de la pandemia y por lo tanto eh, creo que ni nos dimos cuenta cuando cuando sucedió estábamos rezando, preocupados eh, con bastante gente enferma igual tenemos hoy y desde entonces estamos rezando a Dios para que nos ayude eh, sobre estos problemas que todo el mundo tiene eventualmente, que siempre los tiene, y también, por supuesto, a nuestra Santa Madre. Eh, fíjense que eh, también voy a hablar sobre otros problemas que ha tenido la humanidad a nivel mundial, y es precisamente las consagraciones de Pío XII y Pablo VI a María. Es decir, primero fue Pío 12, el 31 de octubre de 1942, cuando Europa y el mundo vivían el drama de la Segunda Guerra Mundial. El Santo Padre pedía la conversión de las conciencias, la vuelta de la alegría y de la paz para tantas madres y tantos padres, mujeres, hermanos y niños inocentes y tantos seres humanos cuya vida había sido truncada. Madre de la misericordia, decía el Papa, pide para nosotros la paz de Dios, pero sobre todo la gracia que pueda convertir los corazones humanos, la gracia que prepara, facilita y asegura la paz. Reina de la paz ruega por nosotros y dona la paz al mundo inmerso en la guerra, en la verdad, justicia y amor de Cristo. Y posteriormente eh, le siguió Pablo VI el 13 de mayo de 1967 en Fátima, en el 50 aniversario de la primera aparición de Fátima. Entregó la iglesia y el mundo a la protección de María. Entonces, cuando el dieciséis de octubre de mil terminado el conclave en el que los cardenales han elegido papa a Buctila, expresó dos veces una especie de credo mariológico personal sometido, por supuesto, a la fe en Cristo Jesús, señor y salvador. En aquel momento solemne, cuando el cardenal decano, en nombre de todo el colegio de los electores, pide su consentimiento y le preguntan a él... ¿Aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Ante el supremo silencio expectante del Colegio de Cardenales, respondió Bostila en la obediencia de la fe hacia el Cristo mi Señor, confiado en la Madre de Cristo y en la Iglesia, consciente de todas las dificultades, acepto. Después, desde las logias de San Pedro, las cátedras de San Pedro, en un acto decisivo, insólito y cargado de emoción y de lágrimas, proclamó ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro lo siguiente. Temí aceptar esta elección, pero lo hice en el espíritu de obediencia a nuestro Señor y en la total confianza en su Santísima Madre. Hoy estoy ante vosotros para expresar nuestra fe común, nuestra esperanza y nuestra confianza en la Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Es decir, eh, la elección de Carlos botila inauguró, digamos, el proceso de cambio en todo el bloque del Este. Eh, estamos hablando de, de del comunismo en aquella época. El atentado contra su vida, el 13 de mayo de 1981, ocurrió exactamente en el día del 64 aniversario de la aparición de Fátima, y desde entonces todos los actos de la consagración a la madre de Dios constituyen la parte integral de casi todas las peregrinaciones apostólicas del Papa Ovidila durante los 27 casi 27 años de pontificado. En su última, voy a terminar con esto, eh, pero me parece sumamente interesante, en su última visita a Polonia en agosto del año dos en el calvario, expresa de nuevo la convicción del carácter teológico especial de ese lugar eh, bueno, tendría que, que explicar lo que lo que significaba ese lugar eh, bueno, pero vamos a ver en, en ese lugar dijo este lugar predispone extraordinariamente el corazón y la mente a la penetración de los misterios en este vínculo que unía al salvador en su pasión y a su madre dolorosa en el centro de este misterio del amor, todas las personas que vienen aquí se encuentran a sí mismas. Su vida, su cotidianidad, su debilidad y simultáneamente la potencia de la fe y la esperanza en la fuerza que nace de la convicción de que la madre no abandona a su niño en la necesidad, sino que le conduce al hijo y lo entrega a su misericordia. ¿Qué significa? Bueno, me voy a quedar aquí, es es larguísimo si seguimos hablando sobre la devoción de Juan Pablo II, porque está todo lo que él consagró y dijo en la Basílica de Santa María la Mayor, lo que dijo en México, eso es maravilloso, lo que dijo en Turín, eh, nuevamente en Pátima, porque regresó, eh, lo que dijo cuando se pasó el año 2000, 2001, o sea, en el paso del nuevo milenio, etcétera, etcétera, sobre nuestra Santa Madre. Me voy a quedar eh, por cuestiones de tiempo hasta hoy, pero recordándoles que si fue su guía o una luz y digamos un estandarte de Juan Pablo II el totus tus, el todo tuyo soy María, nosotros podemos hacerlo también y debemos hacerlo. Nosotros debemos entender todo lo que también estos santos que hemos hablado, San Ambrosio, San Luis María Griñón de Montfort también escribieron y dejaron clarísimo que podemos llegar a Jesucristo también con María como intercesora nuestra, pero también recordar que en estas épocas y como en todos los siglos, la iglesia ha tenido problemas, la humanidad con las guerras mundiales, con con todo lo que ha sucedido, y siempre le pedimos a María su intercesión para poder salir adelante. Con esta idea me quedo y eh, espero verlos, escucharlos, <risa> dentro de dos lunes a las ocho y diez de la mañana aproximadamente en su programa Madre mía estrella del firmamento Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías Alabado sea Jesucristo Con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas